0: Salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que representam ou que já representaram a sociedade civil em mandatos políticos eleitos que propuseram projetos de leis em casas legislativas ou buscam executar políticas públicas relacionadas a cannabis e a política de drogas em geral aqui no Brasil. A nossa proposta é conversar com representantes do povo que estejam vinculados a iniciativas de leis e políticas sobre esse tema. Para apresentar aos nossos ouvintes uma maior compreensão sobre como funcionam os mecanismos políticos da democracia, como tramitam os projetos, as etapas, as disputas e os arranjos políticos envolvidos no avanço da discussão sobre a maconha, as drogas e seus atravessamentos nesses espaços. Já são diversos projetos de lei sobre a cannabis aprovado ou tramitando em casas legislativas pelo Brasil e queremos, nesse espaço, compreender também qual o impacto dessas iniciativas na sociedade e pensar nos desdobramentos que surgem através da construção de um espaço de legalidade que se abre em torno dos usos da maconha. Eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar na área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste terceiro episódio da nossa série de entrevistas, eu recebo a vereadora de Campinas, Paola Miguel, que é do Partido dos Trabalhadores. Paola Miguel é vereadora eleita pelo PT em Campinas nas eleições de 2020 e é a mais nova do mandato que se iniciou em 2021 e a única mulher LGBTQIA+, a ocupar cargo na cidade. Mulher negra de 31 anos e feminista, engenheira formada pela PUC, nasceu e cresceu na periferia de Campinas. Filiada petista desde os 16 anos de idade, se tornou secretária da Juventude do PT de Campinas em 2017 e é dirigente nacional do partido desde 2019. É também fundadora do coletivo de mídia alternativa Bom de Mídia, que atua na região de Campinas desde 2016. Em seu primeiro mandato como vereadora em Campinas, ela apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que instituiu o Programa Municipal de Uso de Cannabis para Fins Medicinais. Paralelamente, ela protocolou outro projeto que cria a política municipal de promoção e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas sobre os usos farmacêuticos, medicinais e industriais da cannabis. Olá, Paola. bem vinda ao Maconhômetro Política. É um prazer te receber para trocar essa ideia sobre sua atuação institucional em relação à pauta da maconha. Muito obrigada por aceitar o convite do Cannabis Monitor.
1: Eu agradeço, Monique. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast que é, inclusive, importantíssimo na hora de divulgar né, os projetos, as, as iniciativas e também poder discutir um pouco
0: mais sobre isso de uma forma mais aberta. Então, Paola, você já chegou é, botando banca aí é, na Câmara, já chegou pautando uma Maconha Medicinal. Quanta coragem, hein? bom, antes da gente entrar nas perguntas mais específicas, eu queria pedir para você se apresentar um pouco mais com as suas próprias palavras e falar da sua trajetória política até aqui para gente.
1: Bom, eu estou no primeiro mandato né, aqui em Campinas. Comecei muito na política por conta da minha mãe, que é professora, sindicalista, mãe solo. Não tinha um quem me deixar, então, muitas das vezes, eu estava junto com ela nas atividades, nos atos, nas manifestações até que chegou um determinado momento que começou a ficar chato, né, acompanhar minha mãe ali com os amigos dela, a pauta dela, que não dialogava muito com a minha realidade, dialogava indiretamente, né, mas não diretamente. Então chegou 2013, que teve um aumento da passagem em São Paulo, né, que também aumentou a passagem em Campinas, e aí começou um movimento, né, aquela marcha de junho, né, que muita gente foi pra rua, e ali eu também fui pra rua, mas eu fui pra rua com os meus amigos, assim. Naquele momento a gente conseguiu que a passagem não fosse aumentada. E eu senti né como que a política impactava diretamente na minha vida. assim Uma pauta que era minha, dos meus amigos, é, que eu entendi exatamente qual era o impacto daquilo. Então depois daquilo eu comecei, eu já era filiada a partir dos trabalhadores, comecei a militar um pouco mais. assim né Comecei a participar um pouco mais, entender por que que a gente fazia manifestação, por que, que a gente fazia é, soltava o um manifesto, por que, que a gente ia no ato quais eram as ações políticas que a gente poderia fazer, mas ainda enquanto militante. Quando chegou 2018, né, com a execução né da Marielle, foi um momento que me impactou de outras formas, assim. Eu acho que aí virou a chavinha para mim, porque ali foi o um momento que eu pensei o seguinte, cara, ela foi a quinta mais votada do Rio de Janeiro, né, tava na grande mídia ali o tempo todo. E se ela simplesmente foi executada dessa maneira, quem sou eu? Quem sou eu aqui, né? Fisicamente muito parecida com ela, venho do mesmo local que ela, sou bissexual. Então, na partir daquele momento, eu entendi que não dava para ser só a Marielle, né, que representasse a nossa população. Então, eu e meu grupo político a gente conversou de ter uma representação mais próxima, né, da população. Meu nome foi escolhido para sair candidata e. Ali foi a primeira vez que eu fiz campanha, né, e aí entendi um pouco mais do que as pessoas esperam, né, de um, de um parlamentar, eu saí candidata a deputada federal, então entendia como as pessoas viam, né, essa figura, quais eram os projetos, quais eram as pautas, entendi como fazer um pouco de campanha, né. E ali a gente foi muito exitoso, a gente conseguiu fazer 10.500 votos. Depois disso, voltei para iniciativa privada, sou formada em engenharia de computação, Trabalhei numa multinacional da cidade e aí chegou 2020, a gente sentou novamente e falou assim, aí, agora? Vamos fazer campanha? Bora, bora tentar de novo? E aí a gente fez uma reunião de planejamento em fevereiro, cheguei a Covid em março e a gente ficou naquele desespero, né? E agora, será que vai? Será que não vai? Será que vai ter eleição? A gente mudou muito do modelo de campanha que a gente tinha, a gente fazia uma, uma campanha muito de rua, então, com a batucada na rua, para as pessoas saírem de casa, para a gente poder conversar. E a gente teve que mudar para o modelo virtual, né? A gente conseguiu ser muito exitoso, mas aí quando começou o mandato, a gente pensou assim, cara, a gente precisa estar tá mais próximo da população. Então, a gente criou o nosso gabinete na rua e toda semana a gente vai para uma região diferente da cidade para pegar as demandas das pessoas, ouvir, conversar, para estar tá presente mesmo. E é isso, assim, Estou Tô... Um ano e meio de mandato, né? E de aprendendo muita coisa. A gente ficou muito tempo no remoto. A gente está no presencial agora. E estamos aprendendo, né? Aprendendo a lidar, aprendendo a fazer. Entendendo como a população é, nos vê também. E tentando sempre melhorar a cidade de Campinas.
0: Que maravilha, Paola. Eu pesquisei um pouco sobre você e vi que além desse tema da maconha que a gente vai tratar com mais afinco aqui... Você também tem várias outras pautas de atuação, né, muito ligadas à questão do movimento negro, que acho que é uma coisa que a gente pode destrinchar mais para frente, e também relacionadas à, à mulher, enfim, várias outros, é, outras demandas que, como você agora explicou, fica até mais fácil de entender, né, assim, como que essas pautas que você toca, elas estão diretamente relacionadas com uma demanda da população, então isso é muito legal. Você comentou sobre a Marielle Franco né, na sua apresentação e eu vi que você fez uma, um pacote legislativo com uma agenda da Marielle Franco. Eu achei isso muito bacana, assim, muito interessante. E, bom, a partir daí você instituiu essa campanha de enfrentamento ao assédio, à violência sexual, programa de efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto, projeto de lei que estabelece o espaço Coruja, que é esse espaço infantil, né, para receber as crianças, para que elas tenham um atendimento durante a primeira infância, enfim, uma série de projetos que impactam diretamente a vida da população, da população que mais precisa né, de políticas públicas, e acho que faz muito sentido, né, escutando a sua trajetória, e aí eu me pergunto é, sobre o que, que te motivou aí além dessas pautas que você já começou a tocar, que acho que te impactam muito também, né, já que você também é uma mulher da periferia, e aí eu queria saber por que, que você propôs esses dois projetos de lei sobre a maconha no seu município. Como que você vinculou essa pauta e o que, que te motivou a travar esse debate na Câmara Municipal?
1: Desde o começo do mandato, né, a gente tem conversado muito sobre isso. né, Sobre como a maconha, né, que muitas vezes é tratada como cannabis, inclusive, justamente quando ela sai ali né da periferia, né quando a gente para de falar sobre a criminalização, ela acaba virando o nome científico dela, a gente até debate um pouco sobre isso. Mas a gente debateu muito no primeiro ano de mandato como que a gente poderia trazer isso no município de Campinas, como que a gente poderia dialogar com a maconha é, no município de Campinas. Mesmo sabendo que ainda existe uma criminalização muito grande que existe um preconceito muito grande da população, apesar de ter atores importantíssimos discutindo sobre isso, e quando o PL 399 né, começou a ser discutido da aprovação do texto base dele, a gente começou a enxergar mais caminhos porque isso se popularizou, né, então as dificuldades que a gente tinha antes né, de pautar isso na Câmara e é importante ressaltar que em Campinas a gente tem a Câmara extremamente conservadora né, então a gente tem, inclusive, uma comissão que é de política de drogas que ela é extremamente proibicionista. Né? Então, fazer esse enfrentamento, né, a gente precisava ali de muitos argumentos e a gente estudou durante esse um ano. Né? E aí, com a chegada, com o retorno né, da, da marcha da maconha, a gente viu a oportunidade de pautar isso para os nossos, né? para quem já entendia um pouco mais do que estava acontecendo e de quem também defendia essa a cannabis enquanto enquanto proposta medicinal, quanto um medicamento, né? E é importante ressaltar, né, que assim, esse é o passo inicial que a gente tá dando. A gente dividiu em dois projetos porque burocraticamente, né, falando, a gente queria que o projeto avançasse. Então a gente não queria que tivesse visto de iniciativa e a gente se esbarra também em algumas legislações nacionais né a política a nova lei de drogas de 2005 no a gente tem dois peles né explicando o que são os projetos um é um projeto de pesquisa né porque a gente acredita que as pesquisas que a gente tem sobre o uso medicinal da maconha ele ainda é muito recente assim então quais são as outras doenças que podem ser tratadas né a gente sabe hoje inúmeras doenças como Parkinson, Alzheimer, glaucoma, epilepsia, doenças decorrentes né, de outras doenças. A gente sabe também que pode ser um tratamento utilizado para as pessoas que não conseguem se alimentar quando estão fazendo quimioterapia, ansiedades, né, insônias. Então, mas ainda são muito recentes. Assim. O Brasil ele tem um potencial de pesquisa e de plantio muito grande. Então, o projeto de pesquisa ele trata justamente sobre isso sobre a possibilidade de plantio para a área da pesquisa. E a gente sabe que, que com a regulamentação né, de 2005, essa parte do projeto ele poderia esbarrar é, na Comissão de Constituição e Legalidade. Então a gente separou esse projeto do projeto de distribuição dos medicamentos à base de cannabis na rede do SUS. Porque... Os medicamentos já são fabricados. As pessoas não sabem disso, muitas vezes. Mas eles já são fabricados, você consegue encontrar nas farmácias da cidade, nas, nas grandes redes. Só que eles são caros. E muitas pessoas deixam de fazer esse tratamento, deixam de fazer a utilização desse medicamento, justamente porque não conseguem ter acesso. Então, se a gente tivesse distribuição a partir do SUS, a gente teria dois caminhos. Um, que facilitaria muito o acesso dos mais vulneráveis e também, eu acredito que daria uma popularizada nos medicamentos, porque a partir do momento que você tem no SUS, os médicos também começam ali a dar uma... olhar com outros olhos, né? Não só como sendo um entorpecente. Então, quando a gente pensou nos projetos, foi justamente sobre isso, para que a gente conseguisse avançar pelo menos um pouquinho nessa discussão aqui em Campinas e também fazer o debate da guerra às drogas, que não tem como a gente falar, né? hoje, de maconha, e sem falar do encarceramento em massa, sem falar do genocídio da juventude negra, sem falar que existe uma boa parcela dos jovens negros que estão presos hoje, onde a única testemunha é o policial, por conta da fé pública. Então, para a gente começar a iniciar esse debate aqui no nosso município também, e como a gente fala de município, né? a gente pesquisou durante muito tempo, por isso que a gente demorou bastante é, para conseguir protocolar os projetos, para ver o que seria a competência do município. E aí a gente encontrou essas duas possibilidades, da pesquisa e da
0: distribuição através do SUS. Eu acho isso muito interessante, Paola, porque eu também trabalho com política de drogas e é muito louco, né? Vocês estudaram profundamente isso durante um ano, então vocês sabem assim, os entraves burocráticos, né? Já que a gente tem o Ministério da Saúde que, em tese deveria determinar que essa política ela fosse implementada. E, na prática, isso não acontece. né? Então, acaba que a Câmara é, dos Vereadores acabou, por incrível que pareça, né? o que a gente tem observado é que as câmaras municipais que estão conseguindo realmente instituir essa política, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o um mandato que chegou mais perto disso, de conseguir implementar isso, foi também o um mandato de um vereador que conseguiu fazer um projeto de lei lá em Búzios então, isso é muito bacana, assim, ver como que é algo que a gente pensaria que seria improvável, né, tá acontecendo justamente porque acho que já tem esse entendimento que você falou, né, as pessoas já compreenderam que realmente o uso medicinal, ele é muito importante, ele salva vidas, ele ajuda na qualidade de vida também de quem tem uma doença. Então, acho que isso é, é bem bacana, assim, ver como que a Câmara dos Vereadores se tornou um instrumento muito poderoso para a gente conseguir implementar uma política pública como essa do fornecimento da Cannabis pelo SUS. Você já adiantou um pouco, fez todo esse trabalho de pesquisa, passou por alguns entraves, você já explicou quais foram as suas é, articulações, né, suas estratégias para conseguir implementar. E aí eu me pergunto se você teve contato também com associações de pacientes, se vocês chegaram a falar com pessoas que não conseguem ter acesso, né? Porque às vezes a gente tem acesso à associação de pacientes que tem uma população às vezes de classe média que consegue ter esse acesso facilitado. Mas às vezes você vai para a favela, para a periferia, e a galera não tem acesso, né? E aí como é que foi esse diálogo, assim?
1: A gente sempre teve a ideia de criar um mandato que fosse popular e participativo. Então a gente criou os coletivos populares, e dentro dos coletivos, a gente tem um que trata sobre a pauta da cannabis, né? Então, a gente discutiu, inclusive, formas de sensibilizar os outros vereadores antes de trazer esse projeto. Então, a gente começou essa discussão quando a gente ainda estava em pandemia, mas uma das ideias seria fazer esse debate né? Trazendo alguns documentários para sensibilizar a população, para fazer esse debate dentro da Câmara, né? A gente tem a ideia de também fazer uma audiência pública e surgiu desses coletivos, assim. Eu sempre digo que eu não tenho a resposta para todos os problemas, né? E eu pesquisei durante muito tempo, mas tem gente que estuda isso a vida toda, assim, e que está aqui inserido no nosso município. Então, a gente conversou, né, com as mães né, também sobre isso, né, de como que a gente poderia... Muita gente, quando a gente chegou para conversar, ficou com muito medo de, de conversar sobre isso, de falar sobre isso. Justamente porque no passado, aqui em Campinas, é, foi dificultada né, a criação de associações de mães. Muitas pessoas queriam criminalizar também. Ainda naquele velho mito, ah, mas você está dando maconha para o seu filho, você acha isso certo? Então, muita gente é, ainda estava com muito receio de conversar. Então, a partir do momento que a gente protocolou o projeto, né, que a gente colocou ele na Câmara, com a ajuda desses parceiros né, que enfrentaram conosco, né? esses receios aqui, as pessoas acabaram se aproximando mais, mas a gente sim criou um coletivo aberto, tem uma farmácia aqui em Campinas que começou a comprar o óleo, né, para poder vender e felizmente tem uma amiga que trabalha é, nessa farmácia então, é, entender um pouco mais sobre legislação, de como que as farmacêuticas também estão olhando para isso, as farmácias de manipulação que também são vetadas na lei original, é, e a gente está tentando o tempo todo expandir esse diálogo, né? porque a partir do momento que a gente protocolou o projeto, surgiu muitas outras pessoas para dialogar também. Então, a gente ainda tem a proposta de fazer algumas emendas no projeto, né, para adequar aqui, para a gente também tentar ver se a gente consegue facilitar a criação de associações, para que a gente consiga expandir para outras utilizações, como a do próprio Canho. Mas, sem dúvida, se a gente não tivesse os nossos amigos né, que estão ali também estudando, trazendo iniciativas, olhando também, né? Olha, tem uma iniciativa no Rio de Janeiro, tem uma iniciativa lá em Goiás, tem uma que está construída lá em Florianópolis, estão dialogando sobre isso, estão construindo a partir disso, a gente não teria conseguido fazer esse, esses dois PLs e protocolar aqui no município de Campinas.
0: Eu acho isso muito, muito maneiro, assim, como que é, os assessores, os parlamentares, eles vão acompanhando os projetos dos outros que estão em outros estados. E isso é muito legal, assim, porque dá para você estudar esses projetos e adequar à sua realidade, né? Isso é bem bacana. E aí, você já adiantou um pouquinho sobre como que foi, mais ou menos, a recepção desse tema pelos seus colegas, né? Mas aí eu queria saber se, apesar de vocês terem feito todo esse trabalho de conscientização, se ainda assim houve algum tipo de oposição, algum ataque, constrangimento de opositores do projeto. E caso tenha acontecido, eu queria saber quais foram os argumentos que foram colocados por eles e como que vocês combateram esses argumentos pelo seu mandato.
1: Olha, Monique, o projeto foi protocolado recentemente, né? Então, alguns né, dos atores mais agressivos, né? Com relação à pauta de política de drogas, né, inclusive o presidente da, da comissão da política de drogas, ele ainda não nos atacou sobre esse tema. Ele ataca né, a esquerda diariamente sobre outras coisas, né, principalmente quando a gente fala da construção de uma sociedade racista, quando a gente vai falar né, do, de como o racismo atinge, em especial, as nossas crianças, é, o tempo todo ele vem nos atacar. Mas sobre o projeto especificamente, ele ainda. Não fez isso. Né? Então, eu acho que ele está esperando um momento oportuno para isso. Não teve uma grande repercussão dentro da Câmara né, sobre isso, né, sobre os projetos e tudo mais. Ele ainda está tá, 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 tramitando né, dentro da, da, das comissões, então, está é, passando pela comissão né, de. Vai passar ainda pela comissão de Constituição e Legalidade. Então, ainda não tivemos essa, esses argumentos, né? Mas a Câmara de Campinas, né, no passado, ela já foi muito conservadora com relação a isso. Inclusive as pessoas que têm medo, né, muitas vezes, de aparecer, de atuar, de estarem junto conosco, citaram alguns vereadores que hoje ainda estão na Câmara. Então, eu não acredito que vá ser um, uma pauta fácil de ser debatida. É, né? Então, a gente tem uma ideia de trazer alguns atores, inclusive de São Paulo, para Campinas, né? que estão ali um pouco mais... que tem um pouco mais de estrutura, que tem um pouco mais de tempo de vivência, tem algumas associações, tem uma associação que acabou de ser criada aqui em Campinas, então, debater um pouco mais sobre isso também e trazer para dentro da Câmara e fazer uma audiência pública antes de colocar o projeto em pauta. Então eu acredito que a partir daí a gente vai, vai ter esses comentários saindo do armário, né? como a gente poderia dizer, né? já que a gente está na semana da parada aqui em Campinas, esses comentários saindo do armário extremamente conservadores. Mas o que eu posso dizer é que tem um vereador da extrema direita que é a favor da pauta. Quando o PL 399 surgiu, né? ele se manifestou favorável ao projeto. Então, talvez a resistência não
0: seja da extrema-direita, seja justamente de uma ala mais religiosa. É interessante a sua leitura, bem interessante. Realmente não tem como saber, né? mas eu acho que, pelo menos atualmente, assim, a gente está vivendo um momento muito favorável para discutir esse tema. Ainda mais quando a gente pensa que o Fantástico fez agora recentemente uma matéria né, sobre isso, sobre a questão da decisão do STJ... É, sobre os plantios né, para fins medicinais. Então, acho que, não sei, desejo muita sorte aí, né, para vocês. Tomara que tudo dê certo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente enfrentou a mesma situação. Assim, quando o nosso projeto foi votado, nosso projeto sobre o incentivo às pesquisas com a maconha, nos surpreendemos, porque parlamentares muito conservadores, assim, é, que representam essa extrema-direita, né, o bolsonarismo, inclusive, Acabou que eles foram favoráveis, assim. Então, realmente, acho que você pode ter mais surpresas. Espero que você tenha essas surpresas boas aí. E, bom, como que você acredita que a população de Campinas pode se beneficiar né, desses projetos de leis que você escreveu? A
1: partir do momento que a gente começou a debater isso mais publicamente, né, muitas pessoas me ligam, assim, para falar o seguinte, ah, você conhece um... O um médico que receita porque o primo do amigo do meu pai é, gostaria de fazer a utilização é, desse medicamento, né? Ele deu uma pesquisada. Então, uma hora ou outra as pessoas acabam entrando em contato para perguntar se eu, né, conheço é, médicos, farmácias, se eu conheço outras formas de ter acesso, né? Então isso só só isso já demonstra como que a população está cada vez mais aberta para discutir sobre isso e ter acesso a esse medicamento e sabe inclusive a eficácia deles né estava conversando com um filho de uma pessoa que tem Alzheimer e ele falou que ele já pesquisou sobre isso né já viu como que que isso pode modificar ali a vida do pai dele né e tem um documentário muito massa de Goiânia se eu não me engano que mostra justamente isso né como a família não consegue ali. Com o aumento do banho, muitas vezes, acaba sendo muito traumático. E como que depois né, da, do início da utilização, isso já se torna uma outra vivência. Assim, como que a qualidade de vida, não só da pessoa que faz a utilização do medicamento, mas a família também em volta, melhora muito. assim Então as pessoas têm olhado para isso, têm buscado cada vez mais eu acredito que hoje muita gente fica ali escondidinha, com medo de falar sobre isso, sem acesso. É, quando a gente fala da periferia, tem uma ideia ainda né, de que a maconha é justamente para você... É utilizado por vagabundo, então é a pessoa que não faz nada o dia inteiro, ou então a ideia completamente errônea de que é entrada para outras drogas, né, e que isso fazer a utilização de medicamentos à base dela Seja isso também, né? Então, na parte mais empobrecida da cidade, a gente ainda tem muito a discutir para sensibilizar e para conversar, para falar assim, olha, é uma possibilidade, é um caminho, é uma via. Eu não tô falando aqui porque tenho, né? Faço utilização, tenho acesso, mas eu conheço pessoas que necessitam desse medicamento e como que a vida mudou completamente. Eu fiz uma conversa com uma das pessoas que criou a associação aqui em Campinas, e ele falou que antes dele começar a fazer a utilização do óleo, ele tinha crise praticamente, né, ele tem epilepsia, e ele tinha crise basicamente toda semana. Agora ele tem uma por mês, né, e ele consegue ter uma vida, uma qualidade de vida muito maior. Então, como que isso, né, fazer esse acesso chegar em outras famílias, em outras pessoas... Principalmente nas famílias mais empobrecidas, isso muda a qualidade de vida. E o relato das mães, né, principalmente de crianças que fazem a utilização desses medicamentos, acaba sendo impressionante, assim. Porque a gente tem mães que relatam que os filhos tomavam seis medicamentos, oito medicamentos, e a partir do momento que começaram a fazer a utilização do óleo, caiu para quatro medicamentos, dois medicamentos. Então, de ver, inclusive, essa ideia né, de, de, de como que você fica ali utilizando medicamento para cortar o efeito do outro medicamento, da reação do outro medicamento, e isso acaba virando uma bola de neve. E com a utilização do óleo de cannabis isso não acontece. Então, eu imagino, né, eu, eu espero muito que na população de Campinas a gente consiga avançar na sensibilização, principalmente quando a gente fala da periferia, porque a classe média né, já está tendo acesso a isso e está buscando meios dessa utilização. Uma coisa muito interessante é que a gente, quando a gente faz o nosso gabinete na rua, tem uma região da cidade, que é Barão Geraldo, né, ali próximo à Unicamp e tudo mais, que quando eu levei né, os cartazes né, e o, a proposta, o projeto, adesivos, muitas senhoras vieram conversar comigo falando que fazem a utilização ou então até que o cachorro faz a utilização. Então a gente vê né, como não só na área médica, mas dentistas, veterinários, já fazem essa prescrição e a única coisa que a gente não está tendo é o acesso. Então eu espero que a gente consiga facilitar e desburocratizar o acesso principalmente para os mais vulneráveis.
0: Perfeito, Paola. E bom, vou te fazer uma pergunta difícil agora, principalmente porque é ano de eleição então é complicado fazer esse prognóstico. Mas qual a sua perspectiva é, para o avanço da pauta em âmbito federal? E qual a sua opinião sobre o PL399, que você inclusive já mencionou aqui? O PL399
1: ele é revolucionário, assim. Eu acho que coloca né, o Brasil não só como importador né, de medicamentos, mas também como produtor. A gente precisa lembrar que o Brasil é uma das terras mais férteis que a gente tem no mundo, onde a gente poderia ter o clima ideal para o plantio, para o cultivo, que a gente poderia inclusive se beneficiar dos impostos né, que são gerados aí a partir da produção. Não só dos medicamentos, mas de outras coisas, né, utilização do canho e tudo mais. Então eu vejo o PL 399, né, a forma que ele veio, eu achei que foi muito positiva porque ele trouxe o debate à tona. Então muitas pessoas que ainda tinham dúvidas, né, que estavam ali meio receosas e tudo mais, vira uma possibilidade, de fato. Então, só pelo fato de ele ter trazido esse debate para a grande mídia né, e a gente parar de tratar a maconha como sendo droga, né, mas também como sendo um medicamento, né, mas não é só isso, isso possibilita que a gente comece a ter uma discussão real né, no Brasil como sendo um produtor. Eu acho que com a discussão do PL399 vieram outras pautas juntos. Né? Então, de como que a gente poderia a utilização, é, inclusive dos impostos, né, da taxação como que a gente poderia tirar o um monopólio do tráfico e colocar no Estado, como que a gente poderia beneficiar um grande número, né, de pessoas que hoje necessitam desses medicamentos hoje a gente tem uma, uma ideia que 13 milhões de, de pessoas, elas sofrem com doenças crônicas que poderiam ser tratadas através da, dos medicamentos à base de, de maconha então, só isso, né é, já demonstra como que a gente é, poderia avançar nessa pauta. Eu não tenho dúvida que, se a gente tivesse, se a gente tirasse o monopólio do tráfico, né, e o Brasil começasse a taxar em cima como outros países já fazem, a gente poderia ter inclusive uma reparação histórica, como é a Ele Nós, que reverte os parte dos impostos para a retratação da população negra e latina, que é a mais afetada, a mais criminalizada. Então, a gente poderia mudar completamente a chavinha de achar que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, prender, matar, né, é, encarcerar a população negra e começar a fazer projeto social a partir dos impostos que a gente era com ela. Então, o PL 399, para mim, ele é mais do que um PL que pode regulamentar a maconha no Brasil, mas ele é um PL que começa a fazer um debate sobre essa guerra às drogas, que é simplesmente fake, e falha, a gente começa a discutir um pouco mais sobre reparação histórica também do que acontece com a juventude negra, e ele possibilita a discussão principalmente sobre a popularização do acesso dos medicamentos então acho que ele é mais do que necessário e urgente para que a gente consiga ter um Brasil de fato no seu tempo, né? porque hoje a gente está atrás do nosso tempo mas a minha perspectiva no governo atual que a gente tem né, é justamente que isso não avance, porque existe, apesar de a gente ter alguns conservadores ainda, né, melhor, alguns bolsonaristas, que são a favor da pauta, existe um conservadorismo no, no Congresso Nacional que ele é simplesmente ideológico. Então, a partir do momento que a CPL é pautado né, uma iniciativa de um deputado federal petista, então não presta. Então isso me deixa muito preocupada se a gente vai conseguir avançar ou não. Eu acho que esse é um ano de eleição, né? então a gente tem muitas possibilidades de alternância de governo e possibilidade de avançar com pessoas realmente que estão ali comprometidas com essa pauta. Mas enquanto esse governo fascista e genocida e racista estiver no poder, eu não acredito que esse PL vai avançar, infelizmente.
0: E agora vamos pensar em um futuro legalizado, uma coisa regulamentada, uma política de drogas diferente, assim, do que a gente está acostumada, menos repressivo. Você acredita que isso ajudaria a criar um Brasil sem guerras drogas? Você consegue imaginar esse cenário?
1: Olha, um Brasil sem guerras drogas, eu não, não consigo imaginar, assim. Eu... A gente tem discutido muito a questão da segurança pública, né, e como a formação, né, dos, dos policiais acaba gerando coisas absurdas assim né como por exemplo é, a partir do momento que você tem uma diminuição da carga horária das matérias de direitos humanos né na formação da polícia federal a gente tem o um resultado que é o genivaldo sendo assassinado numa câmara de gás por estar sem capacete assim então eu acho que quando a gente discute isso né, a gente também passa por isso né a gente também passa pela simplesmente a criminalização dos corpos pretos, simplesmente porque eles são pretos. Então, a, se a gente tiver a maconha regulamentada, a gente poder ir na, em alguma loja, né, conseguir comprar o um cigarro pronto, né, outras formas de consumo também, não só é, o cigarro, é, e a gente tiver né, esses impostos sendo aplicados no Brasil, eu acho que a gente vai ter uma diminuição considerável do encarceramento da juventude negra. Eu acho que a gente vai ter um avanço, né, quando a gente fala principalmente de alguns bairros que são muito criminalizados. Isso vai diminuir, né, então a gente vai ter aqui em Campinas, especificamente, a gente teve um bairro que foi sitiado pela polícia durante 12 dias. E as pessoas não conseguiam sair de casa justamente por essa política de guerra às drogas. E aí, e aí a gente vê, por exemplo, portões sendo arrastados durante o dia na rua porque era para mandar uma mensagem, um recado. Eu acho que isso vai diminuir, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, até porque, né, isso passa pela formação dos policiais. Isso passa também pela formação é, de todas as instâncias ali. Então... Eu consigo sim ver um avanço e principalmente uma diminuição do encarceramento em massa e a possibilidade da gente começar a ter medicamentos muito mais acessíveis e de pessoas que consigam ali discutir, entender isso, inclusive na periferia, onde essa, essa repressão acontece. Consigo enxergar uma diminuição, inclusive, das balas perdidas que sempre atingem os corpos pretos, né? que sempre é o mesmo argumento de estar tá, ali fazendo um enfrentamento ao tráfico de drogas, mas a gente sabe que não é isso. Mas eu ainda vejo né, um Estado brasileiro muito arbitrário. Então, eu acho que ele vai começar né, a mudar a pauta. Ainda vai utilizar esse argumento né, de, de guerra às drogas, mas há outras drogas nisso, é, para fazer o genocídio da nossa população. Mas eu vejo uma diminuição considerável do encarceramento em massa que a gente tem hoje. Então, eu acho que os argumentos vão mudar, né? E vai continuar encarcerando, porque a gente tem... Eu aprendi que a gente não tem uma polícia racista, mas a gente tem formadores da polícia que são racistas, então a gente acaba tendo policiais racistas e gerando né, essa bola de neve que é de você encarcerar, matar e não dar oportunidade, muitas vezes de ter acesso à justiça, a uma justiça de qualidade. Então, isso vai diminuir, mas por a gente demorar muito tempo né, para conseguir fazer essa nova formação, esses novos formadores, essa nova polícia, eu ainda acho que a gente vai estar tá ali. A gente ainda vai ter o genocídio da juventude negra, mas sem o argumento da maconha, com outros argumentos, infelizmente mas eu vejo uma possibilidade de Estado brasileiro muito mais justo e igualitário é, se a gente tiver a legalização da maconha, a legalização total, né? desde o medicamento, do canho, passando pela regulamentação do plantio, a possibilidade da gente é, ter cosméticos, bolsas e inúmeras outras formas que a maconha pode trazer de benefício, ter um aumento da arrecadação de impostos Através disso, e se a gente tiver a consciência, né, ao reinvestimento, na reparação histórica, até mesmo com a utilização de, de bolsas, né, bolsas de estudos para a juventude negra que tem dificuldade da permanência da universidade. E isso, sim, faz com que a gente consiga, a longo prazo, mudar a nossa realidade, deixar de encarcerar e sair desses espaços de opressão. Mas só a regulamentação, sem é, os impostos revertidos, sem a gente ter uma reformulação né, do que, que é essa formação dos policiais, eu acho que é muito, é, é muito pouco né, para a gente conseguir dar a dignidade de vivência que os corpos pretos precisam.
0: Acho que você tocou num ponto fundamental, que é essa associação. Né? Não tem como a gente falar sobre guerras de drogas sem a gente pensar no racismo estrutural. E você, como uma parlamentar negra, com certeza sente muito isso na pele, né? E aí eu fiquei até pensando muito num, num caso que não tem necessariamente relação com, com a política de drogas, mas que, já que a gente está falando sobre guerra às drogas, e a gente entende que uma guerra às drogas é uma guerra aos pobres, é uma guerra aos negros, tem a ver com racismo estrutural, eu fiquei pensando muito é, no Renato Freitas, que é esse parlamentar que também é seu colega né, do PT, vereador do PT, que foi caçado na Câmara de Curitiba por quebra de decoro, e é uma situação que claramente explicita uma perseguição, né, um, um mal-estar, assim, causado por ele ser pelo fato dele ser um rapaz negro, né, um rapaz jovem, negro, petista. Então, assim, essas coisas estão muito relacionadas, né? Acho que às vezes é. Não é óbvio para todo mundo. assim. Você é uma ativista, está né? muito ligada a diversas outras pautas. Então, acho que para você é muito mais fácil perceber isso, né? mas, infelizmente, para boa parte da população brasileira ainda não é. E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer, que é com relação a isso tudo que a gente está falando, né? essa guerra aos pobres, essa guerra aos negros, e as políticas de reparação histórica. E acho que você já adiantou um pouco, né? quando você fala sobre nós e tudo mais, mas aí eu fico pensando, assim, como que, te ouvindo falar, né, lendo sobre você, como que, de certa forma, essa janela de oportunidades que você encontrou na Câmara de Campinas, de certa forma, já é um tipo de caminho para a construção de uma reparação, né? Não é à toa que você é uma das mulheres mais jovens, que representa várias minorias e que está levando esse debate à frente dentro da Câmara. Então, acho que é bem interessante a gente falar sobre reparação histórica, né, como você já apontou.
1: Eu sempre conto uma historinha, né, porque quando a gente fala, né, da população negra, é, primeiro que a gente não tem a nossa história, de fato, contada. Então, o dia 13 de maio, né, foi um belo dia que a Princesa Isabel acordou ali muito, muito entristecido o que acontecia com o com seu povo. E a revelia do seu pai foi lá e assinou a Lei áurea assim. Essa é a história que me contaram na escola, basicamente. E apagam completamente toda a luta de Zumbi, Dandara, de Teresa de Benguela e de inúmeros outros heróis que nem são lembrados pela história. Então, é muito importante a gente ressaltar que quando a gente passa por mais de 350 anos um processo de escravização dos corpos pretos, não é em menos de 100 anos que a gente vai conseguir fazer com que essa população, que a nossa população tenha acesso pleno e total aos direitos. Né? Então, quando a gente fala de reparação histórica, justamente sobre isso, é de tentar reparar né, todos os direitos que foram tirados de nós. Assim, quando, logo quando a gente deixou de ser escravizado no Brasil. Como, por exemplo, acesso a uma educação, é, uma educação, né, porque a gente era proibido de, de se matricular nas escolas. Eu não estou nem falando de uma educação pública de qualidade, é acesso à educação, né? É acesso à moradia, a gente não podia morar nos mesmos espaços, a gente tinha... E aí foi quando a gente tem a guetização, né? A formação das, das favelas que a gente tem hoje, que eram os espaços onde eram destinados para nós, o acesso, hoje, né, que a gente entende como sendo a CLT, né, a carteira de trabalho, mas os empregos que eram destinados a nós eram justamente os subempregos, os empregos que os filhos de fazendeiros não queriam fazer e que os imigrantes italianos também não queriam fazer. Então, era era isso. E aí, a gente tem, né, depois de muitos anos, a regulamentação da PEC e das domésticas, né, que foi, inclusive, uma revolução para as mulheres negras, e a gente consegue observar que todas essas proibições né, que foram feitas para nós, depois né, desses 350 anos de escravização, ele ainda refletem hoje, né, eles refletem até hoje na nossa sociedade. Então a proibição da capoeira, a proibição das religiões de matriz africana, a gente ainda tem ataques a terreiros justamente por conta disso. E quando a gente fala de reparação histórica é isso, da gente conseguir... Né, hoje, compensar, né, todos esses direitos que foram tirados, mas ainda, né, a gente fala muito, e quando a gente fala de reparação histórica, a gente fala muito sobre cotas, né, sobre acesso à universidade, mas quando a gente tem uma pandemia de dois anos, que impossibilita que os alunos é, assistam aula por conta da internet ou por conta do celular, o resultado que a gente tem é o Enem menos negro da história, né, então como que as cotas vão conseguir corrigir isso? Você não corrige, né. A gente estava discutindo antes da pandemia a permanência dos alunos negros, né, que muitas vezes não conseguiam ter condições de permanecer na universidade. E hoje a gente está discutindo novamente o acesso. Um acesso que passa desde o fundamental, porque muitas meninas saíram né, da, da escola justamente para poder cuidar dos irmãos mais novos e dos avós, é, justamente porque fica destinado para nós mulheres o espaço do cuidado. Muitos meninos que saíram para conseguir ali, entrar na área de serviços, então, ser cabeleireiro, ajudar o pai, poder ajudar ali a família a conseguir renda, e não retornaram para o ensino médio, né? Eu estou falando do ensino fundamental. No ensino médio, a gente tem uma diferenciação entre o ensino público e o privado nesses dois anos, que é gritante, né? Que passa pela dedicação. Então, quando a gente fala de reparação histórica, é de dar a possibilidade, principalmente para a população, negra, mas também para a população que é socioeconômicamente atingida por uma defasagem, de ter a mudança da sua realidade. Então passa pelas cotas, passa por outras formas de ensino, passa inclusive pela tiragem do mercado de trabalho né, e retorno a uma educação básica de qualidade, passa por acesso a uma saúde pública de qualidade, vou falar muito da Covid aqui porque ela está muito recente, ela ainda está tá muito latente na nossa sociedade, mas se a gente fizer um comparativo né, de quantos morreram né, por conta da doença, a maioria era negra, a maioria é periférica, a maioria é aquela que está em espaços que não tem como fazer isolamento social, que é justamente de dividir ali os cômodos com cinco, seis pessoas. E aí a família inteira acaba pegando e é mais habilitado. É justamente as famílias que não têm saneamento básico. São as famílias que não conseguiram ter um atendimento no tempo correto, porque chegaram no posto de saúde e não tinha médico, não tinha medicamento, não conseguiu ficar internado. Então a gente vê né, que a reparação histórica ela é muito mais do que simplesmente o acesso à universidade. Né? Ele passa por passos anteriores, passa pelo saneamento básico, passa pelo postinho, passa pela educação pública de qualidade, passa por você ter um emprego digno, muitas pessoas pegaram Covid no transporte, então se a pessoa tem acesso a um carro, ela conseguia chegar no trabalho com vida, né? possibilidade, se não, ela tinha que tomar os ônibus lotados, parecendo sardinha enlatada, e ali não tinha como controlar também quem estava com Covid, quem não tava, e aí você também acabava ali proliferando essas doenças. Então, passa por um sistema público, né, que tá ali, simplesmente, para aumentar as desigualdades sociais, aumentar os abismos sociais. Então, quando a gente fala de reparação histórica e Brasil, né, a gente fala muito sobre educação, porque de fato é o meio que a gente tem de transformar a nossa sociedade a nossa realidade. Eu sempre digo que eu só consegui estar tá empregada porque eu sou formada em engenharia de computação e é uma área que trabalhou de home office, então eu não tinha que me expor a todos esses riscos. Mas quem não consegue ter acesso a essa educação é justamente as pessoas que têm que se expor todos os dias para continuar tendo a manutenção e a garantia da sua alimentação. Então, reparação histórica para mim, Passa pelo acesso à universidade, pela manutenção da universidade, para o ensino básico de qualidade, do ensino, do ensino fundamental ao médio. É a possibilidade de você ter uma, acesso à carteira assinada, né? Então, e ter as, as garantias, os benefícios. Passa para você ter acesso ao saneamento básico. Passa para você ter acesso, inclusive, a lazer, né? Porque se você fica ali trabalhando 24 horas por dia, as doenças decorrentes do estresse também estão matando tanto quanto outras doenças. Passa pelo fato de você ter acesso a um exame, muitas vezes, para você diagnosticar uma doença de uso que você precisa de um medicamento de uso contínuo, como hipertensão e diabetes. Então, passa por políticas públicas que atinjam a massa da nossa população e não só um grupo de pessoas. E, para finalizar, o Brasil teve um crescimento em cá. Então, os mais ricos ficaram mais ricos Justamente porque não tiveram que sair de casa, não gastaram com deslocamento, não viajaram para fora do Brasil e os pobres ficaram mais pobres. Porque foram os primeiros a serem demitidos, em especial as mulheres, as mulheres negras. São os últimos a serem recontratados, são aqueles que mais sofreram com os impactos dos aumentos dos impostos, principalmente dos impostos que atingem alimentação básica, né? Como, não dá nem para falar em carne, mas assim, falar em arroz óleo, macarrão, é, a salsicha, linguiça, a carne praticamente dita, o aumento dos combustíveis. Então, é a população que mais está empobrecendo e tem uma população que está lucrando muito com essa pobreza.
0: Você é muito ligada ao feminismo, assim, dá para ver pela sua trajetória, pela sua fala e pela própria forma como você atua, né, como parlamentar. E aí, é, a pergunta que eu quero te fazer agora é relacionada ao impacto da proibição sobre as mulheres. E aí eu já adiantei aqui um pouco né, sobre o pacote Agenda Marielle Franco, que você implementou aí também, né, quer dizer, está buscando implementar por meio da apresentação de projetos que vão desde enfrentamento ao assédio, até programas de centro de parto, programas que têm acolhimento infantil. Como que você acha que esse tipo de estratégia, esse tipo de políticas públicas, eles ajudam a minimizar esse impacto da proibição, esse impacto da, da proibição das drogas em si sobre as mulheres? É importante
1: ressaltar aqui que depois da lei, da nova lei de drogas, né, o encarceramento em massa das mulheres também está acontecendo. Né? Então, muitas delas acabam entrando ali no, no tráfico de drogas em, outros, em outras situações Justamente por conta dos seus companheiros Ou até mesmo por conta dos filhos né, Para conseguir Garantir a liberdade muitas vezes dos filhos E quando essas mulheres São encarceradas, né, elas são abandonadas E esquecidas né? Então é importante a gente falar sobre isso Porque Hoje a gente tem um grande número de mulheres Que estão encarceradas Que são mães, que são filhas Que são companheiras que ali assumiram muitas vezes a culpa pelos seus companheiros, e hoje elas são abandonadas no sistema, que não está nem um pouco preocupadas nem um pouco preocupada se elas estão, inclusive, conseguindo ali menstruar de uma forma saudável. Né? Então, isso é muito grave, né? justamente porque é uma população que, se tivesse, por exemplo, medidas socioeconômicas, socioeducativas né, para a juventude, muito provavelmente também não estaria ali. Né? Se tivesse se a gente tivesse um sistema prisional né, Que fosse justo e recuperasse A população E não simplesmente Colocasse num sistema De morte também Porque a gente precisa discutir a superlotação das cadeias né, Muito provavelmente ela também não estaria ali Se ela tivesse a garantia assim, olha Meu companheiro vai ser preso Mas quando ele sair de lá Ele vai ter acesso ao mercado de trabalho né, Ele vai conseguir ali retomar a sua vida com dignidade Muito provavelmente ela não estaria ali então, falar de mulheres, né, sem contar nas inúmeras mães que todos os dias têm medo dos filhos serem presos ou até mesmo assassinados porque foram confundidos né, com bandidos. Então, isso demonstra pra gente né, que coisas muito simples poderiam modificar completamente a vida da nossa população, em especial a feminina. Se a gente tivesse a legalização da maconha, muito provavelmente a mãe não teria medo do filho retornar pra casa. No, uma sexta-feira à noite ou no sábado à noite, porque ele estava com alguns amigos, né? Muitas pessoas não teriam medo, inclusive, de andar com dinheiro no bolso. E tem casos, inúmeros casos, de pessoas negras, né? infelizmente, é, e obviamente, que foram presas simplesmente por estarem com dinheiro no bolso. Tem um caso de um menino que ele foi preso porque ele estava com mil reais no bolso. Né? Ele estava numa festa, estava com mil reais no bolso, foi preso. Por quê? Porque estava com dinheiro no bolso. Então, assim, esses essas arbitrariedades, né, a gente diminuiria consideravelmente. Então, é fundamental que a gente tenha, né, outras medidas, outras políticas, para também dar a possibilidade de vida, né, para essas mulheres. Que, eu digo de vida justamente porque quando uma mãe perde um filho, né, uma parte dela vai embora junto com esse filho. Então, se a gente pensasse em medidas socioeducativas, se a gente pensasse em formas né, de recuperação de fato do indivíduo, se a gente pensasse desse não encarceramento arbitrário, né, a gente conseguiria ter uma maior qualidade de vida e uma maior qualidade, inclusive, de possibilidade de ir e vir, né, que está garantido na nossa constituição, mas não está garantido a população negra. Eu sou, estou como parlamentar hoje, né? Então, alguns dos medos que eu tinha né, com relação à polícia diminuiu. Mas toda vez que eu vejo um, um carro da polícia passando, ou um policial na rua, eu me pergunto. Ele está aqui para me proteger ou para me prender? E é essa dúvida que a gente não pode ter mais. E é por isso que a gente precisa ter medidas de proteção, de fato, para a nossa população, e não esse medo constante que a gente tem quando a gente vê um policial na rua do tipo ah, eu não posso fazer nada e as recomendações né que as mães que as nossas mães é, nos dão é do tipo se você vê a polícia não corra ande sempre com o um documento responda ao policial é, da forma mais tranquila possível sempre responda o que ele te perguntar e isso também é um reflexo do período que a gente teve que é pós abolição da escravatura que é justamente ele dava vadiagem. Então, são coisas né, que a gente ainda não conseguiu superar, que a gente ainda não conseguiu vencer e que a gente ainda acaba colocando peso para as mulheres. Porque se um filho é preso, é porque a mãe não criou direito. Né? Porque, olha lá, seu filho, né? olha a criação que você deu para ele. Então, isso ainda recai sobre nós, independente do, do aspecto em que isso aconteça e a arbitrariedade que isso aconteça.
0: Nossa, Paola, muito obrigada, você me deixou aqui pensando, pensando muito, assim, e acho que o que ficou mais marcado pra mim nessa nossa conversa, aliás, não só na nossa, assim, nos, nos outros episódios também, foi o quanto que a gente, quando fala em política de drogas, tem que começar a sair desse olhar estreito que você tá falando, né, sobre essa lei de drogas repressiva, punitiva, punitivista, e a gente começar a olhar para propostas como as que você está desenvolvendo, né? Que são propostas que buscam realmente auxiliar a população. Então, tem várias estratégias para a gente conseguir lidar com a questão das drogas. E acho que um, um pacote legislativo como a Agenda Marielle Franco, que você está lutando aí para implementar, é muito mais eficaz nesse sentido do que é, botar um monte de policial armado com fuzil em caveirão é, apontando para criança a caminho da escola em favela então acho que isso é o que ficou mais marcado da nossa conversa, e infelizmente a gente está chegando no final, estou muito triste porque tá muito legal a conversa mas é isso, assim, você pode falar o que você quiser, a gente já está se despedindo mesmo, e a gente sempre pede para que quem venha conversar com a gente fale um pouco, assim, sobre o que gosta dica de leitura, dica de filme não necessariamente relacionado à política de drogas, mas assim algo que você ache importante para inspirar as pessoas a pensarem em formas de, enfim, de viver em um mundo melhor.
1: Bom, quero agradecer muito a participação, gostei muito, passou muito rápido aqui esse nosso papo. Queria só é, fazer uma complementação, que é sobre o Espaço Coruja, né? que é um outro projeto que veio do, do, da Gina Maria de Franco que é um espaço para as mulheres, praia de campineira shopping. Então, assim, todo mundo trabalha no shopping, vai no shopping, resolve a sua vida no shopping. E como que ficam os filhos dessas mães que estão ali, né, trabalhando no shopping até 10 horas da noite? Então, o Espaço Coruja é justamente para a gente conseguir também dar essa possibilidade é, e qualidade de espaço. Tem uma outra discussão que tem surgido muito, é uma, abre aspas, creche para idosos, né, que muita gente com a, 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 o aumento da expectativa de vida, né, a gente também está se deparando com isso e muita gente não quer deixar os, os pais, os avós em, em clínicas assim, só quer poder ter um espaço onde eles possam trabalhar e quando retornar para casa também poder ali ter essa vivência com os, os nossos ancestrais, nossos mais velhos. E como dica aqui, né, tem eu conheci, como eu falei, né Inúmeras pessoas se disponibilizaram para poder ajudar a gente nessa construção do PL, mas muita gente acabou aparecendo depois que a gente protocolou o PL. E uma delas é uma uma loja né, que tem debatido muito e também faz um, um, um trabalho de sensibilização, que é a MR Fumo, que está ajudando muito a conectar né, as pesquisas. Então, eu fui na Marcha da Maconha de Campinas, fui na Marcha da Maconha de São Paulo, e muitas pessoas que fazem pesquisa, até mesmo de dentro da universidade, eu não vou me recordar, me recordar o nome, mas uma universidade pagou para as pessoas irem na Marcha da Maconha justamente para poder fazer esse network com outras pessoas, assim. Então, está acontecendo, assim está avançando. E eu sempre dou uma dicasinha mais light, né, como irmão do Jorel, para a gente poder também sorrir um pouquinho ali nesse nesse Brasil que é tão pesado todos os dias, tão tão duro todos os dias que não consegue entender que uma criança não é mãe que estuprador não é pai então para a gente conseguir também né, manter a nossa saúde mental e manter a nossa vida conseguir lutando né, por causas tão importantes como é a questão da maconha é importante também a gente dar uma uma abstraída e conseguir estar tá com a saúde mental, muito cuidar minimamente, né? ter esse autocuidado. Então, o irmão do Jorel, acho que é um bom, uma boa animação aí, familiar, para todo mundo poder curtir e também abstrair um pouquinho.
0: Maravilha, por mais paolas na, na política, por favor. <risos> bom, esse foi o Maconhômetro Política. Com Paola Miguel, muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate público sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoia o Cannabis Monitor, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Apoia c barra Monitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista. E muito obrigada, Paola. Foi incrível. <risos> Gostei muito da nossa conversa.
1: Muitíssimo obrigada. Quem curtiu, me segue nas redes sociais também. Arroba vaipaola com dois L's. Tô como pré-candidata a deputada estadual. Então, quem quiser essa discussão dentro da LESP aqui em São Paulo, me sigam, me curtam. Vamos debater sobre isso.
0: Nossa, sucesso total aí. Nessa caminhada aí que tá só começando.
1: Que assim seja.